0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 2장 21절에서 40절까지의 말씀입니다. 우리 함께 한 목소리로 합독하겠습니다. 시작. 할례 할팔일이 되매 그 이름을 예수라하니 곧 잉태하기 전에 천사가 일컬은 바로라 모세의 법대로 정결례식의 날이 참에 아기를 데리고 예루살렘에 올라가니 이는 주의 율법에 쓴바첫해 처음난 남자마다 주의 거룩한 자라 하리라 한 대로 아기를 죽게 드리고 또 주의 율법에 말씀하신 대로 산비둘기 한 쌍이나 혹은 어린 집비둘기 둘로 제사하려 하이로다 예루살렘에 시모인화하는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니으리라 하는 성령의 지시를 받았더니 성령의 감동으로 성전에 들어가매 마침 부모가 율법의 관례대로 행하고자 하여 그 아기 예수를 데리고 오는지라 시모니아 아기를 안고 하나님을 찬송하여 이르되 주제여 이자는 말씀하신 대로 종을 편안히 놓아주시는도다 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이여 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다 하니 그의 부모가 그에 대한 말들을 놀랍게 여기더라 시몬이 그들에게 축복하고 그의 어머니 마리아에게 말하여 이르되 보라 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고 또 칼이 내 마음을 찌르듯 하리니 이는 여러 사람의 마음의 생각을 드러내려 함이라 하더라 또아셀지파 바누엘의 딸 안나라 하는 선지자가 있어 나이가 매우 많았더라 그가 결혼한 후 일곱 해 동안 남편과 함께 살다가 과부가 되고 84세가 되었더라 이 사람이 성전을 떠나지 아니하고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기더니 마침이 때에 나와서 하나님께 감사하고 예루살렘의 성을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라 주의 율법을 따라 모든 일을 마치고 갈릴리로 돌아가 본 동네 나사렛에 이르니라 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라 아멘 엊그제 이제 대한민국에서 그것이 알고 싶다라고 하는 프로에서 방영된 어린 아기 입양의 정인 양의 양부모 학대 살해 사건은 정말 온 국민에게 엄청 큰 충격을 줬고 또 엄청 큰 슬픔을 갖게 했습니다. 생후 16개월밖에 안 됐거든요. 어린 것이 말도 못하고 심한 학대를 받다가 이제 고통 가운데 죽었습니다. 아, 부모에게 버림받고 또 양부모에게 입양돼서 아, 사람들이 돌봄과 사랑 속에서 건강한 사회 일, 일원으로 성장하게 되리라 기대되었던 그런 아 이쁜 아기가 꽃도 못뭐 피우고 이제 쓰러졌습니다. 아, 때로는 사람의 손에 맡겨지는 일이 두려운 일입니다. 그게 그 사람들이 양부모든 혹은 부모든 말입니다. 아, 모태신앙이란 보통 부모가 기독교인이라서 부모를 따라서 어릴 때부터 교회 생활을 하신 분들을 일컫는 말입니다. 부모님 손 잡고 다닌 교회에서 헌화식이나 유아 세례 받고 입교 예식을 거쳐서 교회 교인이 되어 교회 생활 신앙 생활이 마치 제집처럼 이제 자연스러운 분들이죠. 그런데 이 분들에게 이제 일종의 단점이랄까 아쉬운 점이 있다면 주님께 돌아오는 어떤 극적인 신앙 체험이 이제 부족하다는 점입니다. 그래서 주님을 믿는 감격이 부족하게 보이고요. 신앙상으로 약간 습관적인, 뜻뜻 미진하게 보일 수 있어요. 무엇보다도, 모태 신앙으로서 하나님을 믿고 산다는 것이 얼마나 큰 축복인지를 모르는 모태 신앙인들이 많더라고요. 내가 신앙인을 가진 진짜 예수 믿는 부모 아래서 태어났다는 것이 얼마나 큰 축복인지를 모르는 못해 신앙인들이 생각보다 많아요. 예. 왜냐하면 당연하게 그 태어날 때부터 오히려 교회 다니는 것을 지루하게 생각하고 부모님하고 뭐 같이 교회 다니는 거 그래서 뭐 미국에서도 보면 이제 뭐 고등학교 졸업하면 그냥 교회를 떠나버리기도 하고 이런 케이스가 생기잖아요. 그게 뭐냐하면 이게 얼마나 큰 축복인지를 모르는 거예요. 아. 그래서 신앙생활도 뜨뜻미지근 하고 왜냐하면 자기가 받은 그 은혜가 얼마나 큰 건지를 잘 모르다 보니까 귀하게 생각하지 않는 경우가 참 많은 거죠. 그래서 한간에는 모태신앙인들은 뭐 전도도 못하고 기도도 못해요. 성교도 못해요. 그래서 모태신앙인가요? 이것저것도 잘 못하는 신앙인으로 말하기도 합니다. 실제로 모태신앙인들 가운데는 요 마치 탕자의 형처럼 은근히 극적 신앙 체험을 통해서 화끈하게 주님께 돌아온 사람들을 부러워하기도 합니다. 나를 위해서는 뭐 염소 새끼 하나 잡은 것이 없는데 어떻게 아버지께서는 이렇게 탕자는 이렇게 그냥 살찐 송아지를 잡고 오히려 탕자를 부러워하는 큰 아들과 같은 그런 모태 신앙인들이 있다는 거예요. 그러나 신실한 그리스도인 부모를 가진 자녀는 그 자녀 아래서 태어난 자녀는 정말 말할 수 없는 큰 축복을 이미 받은 사람들입니다. 이 사실을 꼭 마음에 두고 그렇게 신앙생활하는 저와 여러분들 되시기를 바라요. 예수님 이야기인데요. 신실한 부모님 아래에서 태어나셨습니다. 아버지, 요셉, 어머니, 마리아 모두 하나님의 말씀에 따라 사는 분이셨어요. 그런데 요즘도 그렇지만 옛날에도 젊은 분들은 보통 신앙생활 열심히 하는 분들이 많지 않잖아요. 근데이 젊은 부부는 지난 신앙생활을 진짜 열심히 하는 부부였어요. 근자의 보기 등은 어느 시대를 막론하고요. 이분들은 하나님의 말씀에 따라서 이제 겨우 생후 1개월 남짓된 예수 아기를 위해서 최고의 선택을 합니다. 그분들이 어떻게 아기를 신앙 안에서 양육했는지 그 내용을 우리가 오늘 본받아야 될 필요가 있는데 오늘 본문에 나옵니다. 다 함께 23절을 읽겠습니다. 23절 읽어볼까요? 2장 23절입니다. 시작! 이는 주의 율법에 쓴바 첫해 처음 난 남자마다 주의 거룩한 자라 하리라 한 대로 아기를 주께 드리고 아멘 여기서요 아기를 주께 드리고 라는 구절을 주목해야 됩니다 이 아기를 죽게 드렸다는 말씀이 매우 의미심장합니다 아기는 내 생명의 연장이 어쩌면 가장 소중한 존재일 수 있지요 부모에게 아기가 없는 가정의 안타까움을 바라보게 되면 우리는 금방 아기가 얼마나 그 가정의 소중한 축복인가를 소중한 뭐라고 그럴까요 그 내용인가를 곧 알게 되지요 그러나 아기는 또한 부모에게 있어서는 어느 정도 책임이요 때로는 부담이 되기도 합니다. 그래서 힘들고 어려웠던 시절에 아기를 낳은 부모님들이 자기 아기를 그냥 고아원에 맡기는 부모가 살아계심에도 불구하고 아기를 고아원에 맡기는 경우가 있었어요. 아기 양육이 부담을 견디지 못하고 사회 양육기관에 자기 아기를 위탁하는 경우입니다. 왜냐하면 그 부담이 있거든요 책임이 있거든요. 아기를 양육하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 빵긋빵긋 웃는 천사 같은 우리 아기가 나중에 커서 어떤 사람이 되는지는 아무도 몰라요. 어렸을 때는 그렇게 이쁘고 귀엽고 사랑스러웠던 내 아기가 이제 몸이 자라고 키가 자라면서 진짜 부모에게 고통을 주는 그런 못된 그런 자식으로 성장하게 될 수도 있거든요. 물론 큰 기쁨을 주는 효자, 효나가 될 수도 있어요. 그러니까 그렇게 된다면 얼마나 좋겠어요. 그러나 그렇지 않은 경우도 있고요. 자, 이런, 이런 상황 속에서 우리는 자녀를 어떻게 양육해야 될까요? 자, 오늘 본문은요, 올바른 자녀 양육, 양육에 대한 결정적인 비결을 말씀해 주는데, 그것은 어린 아기를 죽게 드리는 것입니다. 내 아기를 주님의 아기로 만드는 것이죠. 내것인데, 내 몸을 통해서 나왔지만, 은 이게 내 아기다 생각하기 전에 태어나자마자 예, 8일 만에 할례를 방하고 하나님의 언약 백성입니다 맡기고, 그냥 한달 동안에 내가 품었다가 하나님 앞에 받쳐버리는 겁니다. 아이를. 예. 이제부터 from now on 이 아기는 주님의 아기입니다 라고 주님 앞에 바치는 거예요 이게 굉장히 손해 같아요 내 아기인데 내가 키워야 되는데 내 사랑하는 내 소유인데 네데 이것을 하나님 앞에 다 바친다는 것은 너무 아깝게 느껴지기도 할 거예요. 그러나 늘 드리는 말, 말씀이지만 사람 손에서 키우는 것보다도 하나님 손에서 키우는 것이 훨씬 더 낫습니다. 하나님은 완벽하신 하나님이시기 때문에 아버지이시기 때문에 그렇습니다. 그리고 원래부터 생명의 주인은 우리 자신이 아니었어요. 생명의 주인은 하나님. 내 소유와 건강으로 내게 속한 것이 때로는 우리가 착각에 빠져서 내 것인 줄 알고 살아가지만 사실은 다 하나님께 속한 것입니다. 천년만년 살지 못하는 우리네 인생은 누구나 다 청지기처럼 주님께로부터 주어진 것을 맡아 가지고 있는 한시적으로 갖고 있는 소유주일 뿐이지 영원한 소유주가 아닌 겁니다. 그러므로 진정으로 내 것도 아닌 것을 마치 내 것이 양 소유권을 주장하고 내 마음대로 하는 것은 매우 위험한 일이 아닐 수가 없어요. 그렇게 하면 할수록 내가 소유한 모든 것들이 이제 무너지기 시작합니다. 파괴되기 시작하고 망가지기 시작할 수 있어요. 또한 자녀를 내 소유로 생각하여 양육한 것이 위험한 이유는 우리는 전제전능하지 않기 때문에 그렇습니다. 할 수도 없는 사람들이에요. 우리가 어떻게 자녀를 양육합니까? 내 생명이 유한한데 내가 아무리 자녀를 잘 양육한다고 하더라도 하루 24시간 주무시고 졸지도 않으시고 리 지키시고 보호하실 수 있는 전지전능하신 하늘 아버지의 피할 바가 아니에요. 미국에서 아이들이 보통 종종 사고를 칩니다. 학교 가가지고 이제 아, 사건 사고가 일어나죠. 그런 부모들이 그 저게 사건 사고가 일어났을 때뭐 경찰서라든지 혹은 선생님을 만나가지고 항상 하는 얘기가 있어요 내 아들이 그럴 리가 없다 내 딸이 그럴 리가 없다 이런 얘기를 해요 왜냐하면 그럴 수밖에 없는 게 부모가 보는 그런 자식의 모습은 하루에 몇 시간 안 되거든요 어떤 경우는 몇 분도 안 되거든요 어떻게 알겠어요 나머지 23시간은 아이가 어디서 뭐하고 사는지 부모 아는 부모가 없어요 학교 보내놓으면 알아서 하는 줄 알아요 그러니까 부모가 하루 24시간 지켜볼 수가 없잖아요. 지켜볼 수도 없는 부모가 자식을 책임지겠다는 것이 얼마나 이게 어리석은 생각인가? 한 번만 생각하면 답은 나옵니다. 그러므로 성경적인 자녀 교육의 비결은 자녀의 생명을 하루라도 빨리 주님 앞에 드리는 겁니다. 부모인 우리는 내 자녀의 실제 주인이신 하늘아버지를 도와서 자녀를 섬겨 세우는 일을 보조 역할로 우리가 하는 거고 우리가 주가 아니고 우리는 보조 의 역할이고 하늘아버지께서 자녀들을 주주가 해주셔야 돼요 오늘 이 아침에도 주님 앞에 나오셨는데 정말 여러분들을 축복해요 제가 하루도 안 빼고 기도한 것을 우리 자녀들 기도해요 왜냐하면 저는 자신이 없어요 내 자녀들을 바르게 키울 자신이 없다고요 제가 가지고 있는 능력이 너무나 한계가 있다는 것을 오래전에 알았어요 그러니까 내가 재 자녀를 위해서 해줄 수 있는 가장 좋은 길은 뭐냐 면 진짜 그 자녀들의 생명의 주인이신 아버지 하나님 앞에 자녀들을 맡기는 거예요. 매일 아침 기도로. 아이들이 언제 우리 가정 예배를 드리다 보니까 그런 얘기를 하더라고요. 아버지가 자기네가 필요로 할 때는 없었다. 근데 제가 우리 아이들에게 해줬던 얘기가 있어요. 그래서 너희들이 뭐가 잘못된 일이냐 사실은. 너희들이 오늘날 이렇게까지 된 것은 내 능력이 아니다. 내가 그 인정. 예. 이 아버지는 사실 너무너무 부족한 사람이기 때문에 너희들이 오늘날까지 이렇게 양육받아가지고 아름답게 크게 된 것은 내 자신의 능력이 아니다. 그러나 한 가지는 너희들이 알아야 되는데 내가 매일같이 너희들을 하나님 앞에 맡겼다. 예. 너희들의 실제 아버지는 하나님께서 하나님께서 너희들을 지금까지 이렇게 키워줬다. 나는 감사할 것밖에 없다. 예. 제가 생각해 볼때제 자신의 20대하고 비교해 보면 제하들은 진짜 두배 이상 세배 이상 훨씬 더 나아요 야 그렇게 나을 수가 없어요 저는 제 사람을 잘 알거든요 청소년기에도 방황하지 않았어요 그리고 찬양 인도자로 예배 인도자로 하나님 앞에 그렇게 쓰임 받고 지금도 예물을 드리는 데 있어서 정성을 다하고 항상 앞에서 자기네들이 해야 될 책임을 알고서 움직여요 제가 한 일이 거기 있나요 없어요 제 가르쳐준 가 것도 별로 없어요. 진짜 지금에 와서는 진짜 하나님 앞에 영광이에요. 그러나 제가 하루도 빼지 않았던 일은 아기를 주께 드리고 아기를 주께 드리고 아이를 하나님 앞에 맡기는 거. 그리고 나는 항상 보조 역할이라는 거. 하나님께서 하시는 일 우리 아이들을 잘 양육해 주실 수 있도록 제가 아이들이 할수 있는 일들을 가르쳐준 거예요, 사실은. 뭐 음악 이게 클리스로 음악을 가르쳐 주는데 데려가 주고. 그리고 뭐 이렇게 환경 만들어준 거 그런 나머지는 하나님이 하셨어요. 오늘 본문에 요셉과 마리아는 하나님의 말씀에 따라서 아기 예수님을 성전에 모시고 가서 하나님께 드렸습니다. 부모가 한 일은 아기를 성전에 데리고 간 일이고요, 말씀에 따라서 제사를 드린 일입니다. 여기에서 부모가 할수 있는 일이요, 그 여기까지가 부모가 할수 있는 일이고 그, 나, 그 나머지는 우리 모든 인생의 하늘 아버지가 되시는 하나님께서 하시는 일입니다. 하나님께서 무슨 일을 하셨는지 자 부모가 무슨 일을 했는지 하나님께서 무슨 일을 했는지 오늘 본문에 나와요. 부모가 한 일은 아기를 성전으로 데리고 가서 하나님 앞에 바친 일. 여기까지가 부모가 한 일이에요. 그래서 그렇죠? 아기가 자기가 스스로 걸어서 성전을 못 가잖아요. 그러니까 얘가 이제 예수님은 그 그러니까 모태 신앙이죠. 그냥 아기를 데리고 가서 성전에 있게 한 거. 나머지는 하나님께서 하셨어요. 진짜 하늘아버지께서 무슨 일을 하셨는지. 오늘 보면 40절에 나옵니다. 40절 읽어볼까요? 시작. 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라. 아멘. 자라고 강하여지고 지혜가 충만하고 하나님의 은혜가 그의 위에 있다. 이 말씀에 보면 아이가 신체적으로 강건하게 성장했다는 것을 알게 돼요. 자라며 강건해지고. 그리고 지혜가 충만하고 지적으로도 성장했다는 것을 보게 됩니다 하나님의 은혜가 그 위에 있더라 영적으로 건강하고 균형 있게 성장하는 모습이 그려져 있잖아요 아기가 신체적으로 지적으로 영적으로 자라는 것은 자라나는 것은 사람이 할수 있는 일이 아닙니다 아기가 자라다가 성장에 멈추는 아이도 있더라고요 그리고 몸이 어렸을 때또 이렇게 문제가 발생하는 아이도 있더라고요 이거는 어떻게 사람이 할수 있는 일이 아니에요 이런 부분들은 그리고 지적인 것도 우리는 다 애가 정말 크면은 다 지적으로도 성장하는 줄 알았는데 그것도 사람이 할수 있는 일이 아니에요. 학교에 넣는 것은 사람이 할수 있는 일이에요. 학교에서 아이가 공부하는 것은 사람이 할수 있는 게 아니에요. 이게 부모가 아무리 노력해도 그러니까 말을 물가로 끌고 갈 수는 있어요. 근데 말에게 물 먹이는 이런 사람이 할수 있는 일이 아니에요. 그건 스스로 해야 돼 뭔가 거기 그 안에 있어야 된다고요. 영적으로도 신앙이 성장하는 거 못해요. 부모가 할수 있는 것은 교회 데리고 오는 것까지 하는 거예요. 나머지는 그 진짜 그 신비한 영역이 있어요. 사람이 진짜 울어도 안 되는 영역이 있어요. 그게 하나님께서 하시는 영역이라는 거. 성경 말씀을 들어보세요. 나는 씨를 뿌렸고 아불로는 물을 주었고 고직 자라나게 하시는 분은 하나님이셨다고요. 자라나게 하는 분이 하나님이라고요. 사람이 할수 있는 것은 씨뿌리고 물 주는 것뿐이고 자라나게 하시는 분은 하나님. 오늘 아기가 자라고 강하여지고 지적으로 영적으로 충만해지는 이 모든 것은 하나님밖에 할 수밖에 없어요. 부모가 할수 있는 일과 하나님이 하시는 일이 좀 구분이 되어졌으면 좋겠어요. 저와 여러분들의 영원의 눈이 열려서 이 세계가 보였으면 해요. 사람이 할수 있는 일이고 하나님이 할수 있는 일. 교회에서 주의를 하다 보면 요 어찌 보면 그래서 모태신앙은 어떤 극적인 신앙체험이 없어서 조금 아쉽게 보일지 모르지만 부모가 아이를 교회당 안에서 양육하는 것은 그 아이에게 있어서 그보다 더한 축복은 없습니다. 어제 어느 분하고 얘기하다 보니까 그런 얘기를 하더라고요. 자녀들이 1, 2, 3대가 함께하는 이 교회에서 함께 신앙생활했으면 좋겠다는 바람을 얘기하더라고요. 미국 교회를 다니는데 미국 교회는 암만 해도 썬데이잖아요. 주일날 가서 물론 의미가 있을 거예요. 그러나 이, 이런 전통을 가진 미국 교회가 도대체 몇 교회나 되겠냔 말이에요. 저는 우리 자녀들이 교회 나오기를 원해요. 새벽부터. 내가 해줄 수 있는 그서그 안에 신앙을 자라게는 할수 없어요. 그러나 교회에 데리고 올 수는 있다. 제가 그래서 1, 2, 3대를 얘기하는 거예요. 신앙의 유산을 그래서 얘기하는 거라고요. 하여튼 그 일을 한 거예요. 못해 신앙이 해줄 수 있는 거. 자녀를 그 아이를 크게는 못해 신앙을 성장하게. 그건 하나님의 영역이에요. 우리가 욕심낼 수도 없는. 그러나 교회 안에는 데리고 올수 있는 거 아니겠어요? 부모가 아이를 교회당 안에서 양육하는 것은 그 아이에게 있어서 그보다 더한 축복은 없습니다. 교회에서 주의를 하다 보면요, 코로나의 상황 속에서도 제가 이렇게 보다 보면, 아, 요 근자에, 아니, 요 근자가 아니라 지난 1년간, 코로나 상황 속에서도 아이들을 데리고 성전을 찾으시는 분들이 계시더라고요, 우리 교회 교인들. 가끔씩 보게 돼요, 물론 전부는 아니지만, 아이들을 집에서 놀게 하고 아마 교회 부모만 올 수도 있었을 거고 그저 교회가 정식으로 오픈될 때까지 잠시 아이들을 집에 머물게 할 수도 있었을 거예요. 근데 부모님들이 아빠 엄마가 이 조그만 애들을 손잡고 교회 나오는. 근데 생후 1개월 된 아이를 데리고 요셉과 마리아는 먼 거리를 걸어서 나사렛 동네에서 먼 거리를 걸어서 예루살렘 성전에 나왔습니다. 그리고 성전에서 그 아이를 주님께 드렸어요. 그때 하나님께서는 그 아이의 생명을 받으시고 하나님께서 그 아이를 신체적으로, 지적으로, 영적으로 건강하고 균형있게 성장하도록 축복해 주셨습니다. 우리들은 이렇게 얘기해요. 아이들이 아이 어리니까 난 부모만 교회 나오면 되지. 그래서 아이들을 교회 데리고 오는 것을 되게 힘들어해요. 어떤 부모님은 아야넌 집에서 공부해야지 뭐 교회를 자꾸 나오냐 이렇게 얘기하시는 부모님도 있어요. 그러니까 아이를 진짜 거꾸로 키우는 게 자기가 키우는 거예요. 하나님의 키우게 하지 않고. 사랑하는 여러분. 생후 1개월 된 아이를 요셉과 마리아가 성전에 서 성전에 나와서 그 아이를 주님께 드렸을 때 하나님께서는 그 아이의 생명을 받으시고 하나님께서 그 아이를 신체적으로, 지적으로, 영적으로 건강하고 균형 있게 성장하도록 축복해 주셨습니다. 이제 겨우 생후 16개월 된정인이 사망 소식은 마음에 무척 슬픕니다. 이런 일은 정말 일어나서는 안 되는 일이에요. 정인이에게는 양부모가 아니라 차라리 기독교 단체에서 운영하는 양육기관에 맡겨지는 것이 훨씬 나았겠다라는 생각이 들어요. 사람의 손에 맡겨지는 것이 그게 부모든 양부모든 간에 때로는 사람에게 전혀 도움이 안될 수가 있어요. 4.14 전략이라고 하잖아요. 4살부터 1 6살까지 어린 나이가 되게 중요합니다. 어렸을 때는 무조건 주님 안에 있어야 돼요. 그러면 하나님께서 양육해 주세요. 제가 결혼할 때도 에 항상 하는 얘기가 특별히 여자분들이 신앙이 있는 사람하고 결혼해야 된다는 이유는 딴게 아니에요. 애를 낳고 나서 교회를 데리고 와야 되잖아요, 엄마가. 그러니까 그 아이가 사람 손에 키워진다는 것은 사실 무서운 일이에요. 사람 손에만 키워진다는 것은 그냥 주님 안에만 부모가 데리고 오고만 와주면 돼. 그러면 누가 키워요? 그 아이를 하나님이 키우신다고요. 그러므로 오늘 말씀을 꼭 기억하면서 늘 주님께 저와 여러분들이 자녀들을 맡기고 또 손주들이 나셨다면 손주들을 맡기세요. 손주들을. 어떻게든 해서 부모가 소홀히 하면 손주들을 손잡고 교회당으로 들어오세요. 교회당으로. 이게 우리가 해줄 수 있는 일이에요. 요셉과 마리아가 했던 일은 큰일이 아니에요. 아기 예수님을 교회당하로 데려왔다는 거, 그리고 거기에서 기도로 주님 앞에 맡겼다는 거, 나머지 자라나게 하는 것은 하나님이 하시는 겁니다. 늘 주님께 우리 자녀들을 맡기고 드려서 하나님의 보살핌 속에 신체적으로, 지적으로, 영적으로 강건하게 자녀들을 세워 양육해가는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 자녀들을 보면서 생명의 주인은 역시 하나님이심을 다시금 고백하지 않을 수 없습니다. 우리가 자녀 교육에 뭘, 무엇을 할수 있겠습니까? 결국 나중에 보면 혼자 크는 것이 아니라 하나님께서 자라나게 해주시는 것을 우리 자녀들 그리고 이 땅의 모든 어린 생명을 지금 이 시간 기도로 주님의 손에 의탁합니다. 주님 저들의 생명을 지켜보호하여 세상에 빛된 사명 감당하는 하나님의 사람으로 건강하게 세워갈 수 있도록, 쓰임반은 그렇게 쓰임반은 우리 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.